0: buongiorno a tutti siamo di nuovo qui su digital news io sono stefano mini e sono qui con il mio gran collega alessandro
1: buongiorno stefano e buongiorno a tutti
0: e stavamo proprio discutendo prima della riunione di quella che secondo me è la più grande news della settimana che però tu non, hai, non avevi inserito quindi te lo dico io chiude yahoo answers che è è stata la mia
1: adolescenza.
0: (ride) Esatto, esatto, quanto me lo ricordo Yahoo Answer, tutte quelle brutte cose che si scrivevano su Yahoo Answer, quel brutto posto (ride) veramente, tanti insulti però gli volevo bene.
1: Sì, era meglio di Google a un certo punto, cioè te cercavi su Google per cercare su Yahoo Answer, io me lo ricordo perché l'adolescenza era così, era una cosa spettacolare, mi ricordo. Poi c'era veramente il delirio, spesso in alcune domande. E pensa te che io... In, in certe ho certe
0: risposte.
1: Esatto, e pensa te che io mi ero iscritto per iniziare a cazzeggiare anch'io a dare delle risposte nel mio tempo libero ai tempi del liceo. Sì,
0: sì, ma anch'io l'ho fatto ma un sacco, non so quanti punti, non so se si chiamano punti, una roba del genere, se Yahoo Answers so, però... C'ero, c'ero. E come se c'ero?
1: aspetta un attimo, il qua praticamente sto vedendo la notizia e c'era proprio ecco una delle domande rappresentative di degli Answer Domanda: si può fare sesso al nono mese di gravidanza? Ho paura che dopo quando nasce mia figlia rimane incinta anche lei, e vorrei evitare l'effetto Matriosca. <ride> <ride>
0: <ride> sì, questo, per, ragazzi, per chi non conosce gli Aguanswers, questo è il livello medio delle domande.
1: Che è una figata pazzesca. Mi dispiace che chiuda, perché sì. avevo, ormai non si trovava più manco nelle ricerche. Cioè, ormai è proprio andato a fare venerdì fa- praticamente da tempo.
0: Sì, beh, ormai è stato, è stato superato dai, dai social network. era il social network prima dei social network gli Aguanswers.
1: Brava, era dove si casseggiava prima dei social network, è esattamente quello. Poi c'è Beh. stato il periodo in cui cavalcavi entrambe le onde e poi, poi niente.
0: Sì, è rimasto indietro a quei tempi, come del resto la, la storia di Yahoo, restare indietro. Che adesso Yahoo è di Verizon, se non sbaglio? Ah,
1: non lo so, io proprio Yahoo ce l'ho fuori dai radar da non so quanto tempo.
0: Sì, è stato comprato, se non sbaglio, da Verizon, hanno chiuso un sacco di cose, ne hanno vendute altre, uh... Adesso l'unica cosa che è rimasta aperta che è interessante di Yahoo è, come si chiama? Yahoo Finance si chiama? Sì, esiste. Esatto, quello me lo ricordo perché ci vado anch'io, però anche su quello Google lo sta, lo sta salendo. E cos'altro ha Yahoo di interessante? Come il motore di ricerca non ce l'ha più perché è di Bing?
1: Allora, so che c'è qualcuno che continua a usare l'email di Yahoo perché eh. se la sarà fatta una vita fa gli è rimasta. Quindi comunque le email continuano ad arrivare, cioè me le ritrovo anche negli account atti campane, qualcuno che scrive da Yahoo, cioè, esistono ancora.
0: Uh, ok, però quanto si possono
1: monetizzare? Ah, buono, ripeto, tutto quello che è il mondo Yahoo è fuori dai miei radar, quindi io non ho idea di che cosa facciano. Di sicuro se io avessi un'email Yahoo l'avrei già tolta. Che non mi fido di un'azienda che comunque o vuoi o non vuoi un po' gli sgoccioli.
0: Sì, e poi insomma, cioè, o l'hanno migliorata in questi ultimi anni, se no l'email è veramente inutilizzabile, veramente uh, scarsa come
1: usabilità. Sì, faceva a dir poco cacare, se si può dire in un podcast Ma la parola cacare. <ride>
0: E quindi niente, chiude gli U-Answers e quindi un pezzo della storia di Internet se ne va, perché è parte della storia di Internet, gli yeah, U-Answers, c'è niente da fare.
1: Mi spiace per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo, ma è stato, bello, è stato bello, possiamo dirvelo noi nonni più o meno, anche se abbiamo praticamente 30 anni e siamo giovanissimi, però per il mondo online siamo già giovani rispetto ai millennials
0: rispetto ai Gen Z si chiamano adesso generazione Z esatto niente a parte queste condoglianze per Yahoo eh, quali sono le altre news che avevi messo per questa settimana Alessandro
1: allora il tuo amico Musk gli piace stare sempre nelle news della settimana perché ogni settimana sembra che se li cerchi apposta non beh. sembra
0: se le cerca apposta
1: eh, appunto per uscire fuori e far parlare di sé ha fatto un video e l'ha pubblicato su YouTube per quanto riguarda Neuralink ha messo um, Neuralink in una scimmia e ha fatto la videodimostrazione di come sta scimmia giochi al computer con la mente. Quindi gioca a Pong, gioca un altro gioco che non ho capito che gioco è, però tendenzialmente la notizia virale è il fatto che gioca a Pong. Io mi sono visto il video, sono tre minuti della scimmia che guarda lo schermo e gioca, realmente. E quindi da una parte pazzesca sta cosa, già quanti passi in avanti abbiano fatto sta cosa, Dall'altro mi preoccupa, loro già hanno detto che tranquillamente ci sono delle applicazioni che stanno iniziando a testare, ovviamente non ancora penso sull'essere umano, ma le applicazioni sono quelle, cioè hanno già nelle mani la possibilità di far veicolare un intero computer alla mente umana, cioè te hai il chip, scrivi l'email, le clicchi, navighi, tutto con pensiero, quindi senza toccarne mouse né tastiere, Do- loro dicono che ci sono già arrivati a farlo. E la scimmia è pazzesca sta cosa. Se ti vedi il video, vi invito ad andare a prendere il link nel gruppo delle news della settimana, vedetevi quel video perché è pazzesca la scimmia che guarda e, e gioca a Pong. Quindi. Dimmi tu che cosa ne pensi di tutto il mondo di Neuralink, ecco, perché di ehm, Elon Musk ne abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di Tesla, abbiamo parlato di tutto quello che è il suo mondo, però effettivamente Neuralink mi pare che ad oggi non gli abbiamo parlato.
0: Non credo, anche per chi non ne so assolutamente niente. Io la butto lì. Se questa stessa identica cosa l'avesse detta, l'avesse mostrata una persona che non è Elon Musk, la prima cosa che tutti direbbero è c'è dietro un controller da qualche parte.
1: E siccome l'ha fatta Elon Musk? Eh,
0: allora, eh, da una parte Elon Musk ha fatto Tesla che oggettivamente almeno produce macchine e le vende la gente la usano ha fatto Starlink che oggettivamente ha dei satelliti in orbita con la gente che li utilizza e fanno gli gli speed test però dall'altra ha fatto l'Hyperloop che è una truffa quindi questa cosa qui si posiziona più verso Tesla e Starlink o più verso Hyperloop? Punto di domanda
1: Ma guarda, loro... Sono serie, io un po' l'ho seguita perché è una cosa molto futuristica, una delle cose più futuristiche che secondo me sta facendo Elon Musk, perché ok che quello che fa è comunque un po' tutto futuristico, il razzo che comunque prende a terra eh, Hyperloop, tutte quelle cose là, No, però una cosa che ti impianti nel cervello è... Comunichi con la tecnologia, con la forza del pensiero, cioè è la cosa più futuristica che abbia mai fatto, anche più futuristica di andare ad abitare su Marte, secondo me, andare ad abitare su Marte è già una cosa un po' più, più realistica di andare a metterti un chip nel cervello e governare la tecnologia. E da quello che seguo, perché un po' l'ho seguito, i passi in avanti li hanno sempre fatti, i test li fanno, cioè hanno gli animali che ce l'hanno impiantati e funziona, cioè almeno dai video che mostrano, a meno che veramente non siano delle grandi eh, te- teatrali bagianate, se quello che vedo è effettivamente quello che fanno, è una figata pazzesca da una parte, ma dall'altra mi preoccupa non poco, perché non so te, ma io non ho tanta voglia di farmi impiantare un chip nel cervello.
0: Ma l'idea è che la fine del mondo viene predetta dai tempi degli antichi romani, probabilmente anche prima. Quindi è, è la stessa... Mh, è, questo è, è l'equivalente della profezia di chi dice il mondo sta per finire, castigo divino, eccetera, è portato alla tecnologia cioè si troverà un modo per farlo funzionare cioè gli gli scenari apocalittici di questo tipo io ci credo poco
1: sì mi ricordo che c'era lo scenario apocalittico che diceva che se la prendevano proprio con Neuralink perché non mi ricordo quale profezia quale cosa che nel momento in cui l'essere umano si impianterà nel cervello un chip nel corpo un chip sarà la fine del mondo quindi me la ricordo sta profezia quindi poi, tutto il mondo Neuralink è tutto un po' molto futuristico, molto profetico, eccetera, eccetera. Ma la domanda non ho mai risposto. Te lo impianteresti un chip nel cervello?
0: E come? Comodissimo! E se ti si bagga? <ride> Ma sicuramente si bagga, però sì. dubito che mi faccia esplodere il cervello. <ride> la, te- la tecnologia sì. sempre si bagga. Almeno finché non arriviamo a a sviluppare delle delle reti neurali più più avanzate, delle intelligenze artificiali più avanzate, sempre
1: si bugga. Ma io non so, ad oggi non non me lo farei impiantare, potrebbe essere anche anche privo di bug, però non me lo farei impiantare. Beh, come la tecnologia
0: adesso sicuramente no, ma come sarà la tecnologia fa 30, 40, 50 anni, sì.
1: Vabbè, ah ma anche fra 30-40-50 anni non saranno come noi le persone. Cioè, come dicevamo prima: ma che a fare apposta: le nuove generazioni che stanno crescendo, stanno nascendo in mezzo alla tecnologia, la vedranno diversamente da noi. Che comunque la tecnologia l'abbiamo vista creare praticamente. Mettiamola così: ecco: cioè, si, siamo nati dove c'erano le videocassette, erano agli albori di tutte queste tecnologie. Queste cose qui non si navigava su internet, eccetera. Quindi l'abbiamo visto. Abbiamo visto tutta questa trasformazione qui e quindi ci abbiamo ancora, secondo me, non tutti, ma alcuni. Un po' quello scetticismo nelle cose molto più futuristiche di quelle che viviamo ad oggi, però sicuramente fra 30, 40, 50 anni cambieranno anche le mentalità, certe cose saranno al giorno d'oggi e niente. Poi, mi sento sempre molto più nonno quando dico queste cose, Poi quando i miei nonni non capivano lo smartphone e eh, non ne volevano uno eh, e invece io ci sono, ci sono abituato, eh, vabbè, se si invecchia...
0: Vabbè, forse te, io invece le voglio queste cose qua.
1: E infatti ho detto non tutti, io personalmente ad oggi non me lo impianterei. Soprattutto se te lo impianti prima te, mi fai da beta tester, quindi vediamo se...
0: Esatto, tiro ti su di 30 punti il mio QI, così arrivo finalmente in tripla cifra e poi te lo metterei anche te.
1: Ok, oppure possibilmente vedremo che ti si sminchi il cervello e inizierei a bloccarti nelle riunioni a... A ripeterti un po' a robot abbiamo capito che ti si è buggato il cervello e quindi capiremo che non lo metteremo noi.
0: A un certo punto a metà del podcast mi metto a sponsorizzare <ride> a fare far pubblicità perché io sono, sono cipettone, sono taccagno, non ho comprato la versione a pagamento, ho comprato la versione supportata dalle pubblicità e ogni 30 minuti dico una pubblicità.
1: Ma ti immagini? <ride> ti immagini che nel chip Red c'è la versione? <ride> Guarda, nella tecnologia come fosse oggi, veramente io mi immaginerei una cosa di questo tipo, che uno si blocca e si a dire la pubblicità perché è la versione free del chip.
0: <ride> e tu mi puoi chiedere cose tipo Alexa.
1: <ride> Vabbè, comunque vedremo che cosa succederà nel mondo Neuralink Che lo sta veramente ovunque, quindi staremo a vedere. Intanto i video escono, ecco, non sono più solo notizie, annunci e cose di questo tipo, è uscito veramente una videodimostrazione del funzionamento di Neuralink su una scimmia e funzionava, poi non so che fine abbia fatto la scimmia se sia ancora viva, sinceramente, però al momento una dimostrazione c'è stata, quindi vediamo che cosa succederà. Uh, se non hai altro da aggiungere, ti passo alla seconda. Vai. La seconda riguarda Clebaus. Social ancora. che continua a crescere perché ha lanciato la monetizzazione. Monetizzazione però che attualmente è solo e unicamente per i creator. Uh, tra l'altro ovviamente sarà sicuramente una cosa temporanea ma il 100% dell'importo finirà ai creatori, quindi Clubhouse lancia una monetizzazione per i creator per spingere sempre di più la crescita del social, la crescita dei contenuti e l'avvicinarsi di tanti influencer, perché comunque sta crescendo perché gli influencer si stanno spostando Io alcune persone che seguo ehm, hanno già il canale su Clubhouse e da Instagram eccetera, cercano di portarti su Clubhouse e ci sono appunto questa funzione payments che ti invia i soldi, quindi il fan che ti segue, chi eh, dialoga con te su Clubhouse, comunque può inviarti del denaro, delle donazioni, cose di questo tipo, e attualmente il 100% va al creator, quindi Clubhouse ancora non si piglia niente, ma è un inizio per poter, per poter creare. Sinceramente... Secondo me è una mossa giusta per un nuovo social ritardare la propria monetizzazione e continuare a spingere gli influencer che già stanno arrivando ad arrivare ancora più in massa e a produrre ancora più contenuti, eh, dato che adesso ci guadagnano pure. Quindi è una mossa giusta. Non so dove dove arriveranno. Ripeto, c'è sempre il punto di domanda su Clubhouse, però è una mossa giusta. Perché comunque già in Italia, ripeto, alcuni influencer... Lo stanno spingendo parecchio il proprio canale Clubhouse. Secondo me, dopo questa notizia, lo spingeranno ancora di più.
0: Mm, ma guarda, non so: è ancora un punto di domanda per me. Clubhouse, magari funziona, d'altra parte, eh, com'è che va a monetizzare? Poi e questa è questa la domanda, perché prima o poi i soldi degli investitori finiscono adesso. Ce ne sono più che in qualsiasi altro periodo della storia di investimenti per queste cose che non producono oggettivamente. Niente, che non producono un fatturato. Però è difficile che vada avanti per sempre. Sí,
1: Però, infatti, per esempio, Pinterest è inattivo Boh, so già che te lo sto cercando perché ho sentito la tira meccanica. Quello che posso dirti su Clubhouse è che, sì, ovviamente, i soldi dei investitori finiranno. Secondo me dipende molto da. Come si muovono chi crea i contenuti e loro ripeto, secondo me, è una mossa giusta perché eh, hanno dato al momento la monetizzazione ai creator, non a loro stessi, non agli advertiser, ai creator. Quindi, al momento è una piattaforma libera, al momento è una piattaforma dove i creator possono veramente spaziare portare gente e guadagnarci pure al 100% senza manca una commissione poi la monetizzazione eh, può arrivare in due modi quindi prendersi una percentuale su questo importo così come fa YouTube con i YouTuber eh, o dalla pubblicità così come fa anche YouTube quindi il modello poi potrebbe arricchirsi in quel senso un mm, advertisement e soprattutto anche prendersi poi una commissione su questo importo che i creatori vanno a guadagnare che possibilmente arriverà domani se se, ripeto, sempre un se quando si parla di Cliphouse, la piattaforma possa esplodere. Stanno arrivando cloni come se non ci fossero domani, infatti io eh, tento di non metterli sempre perché altrimenti ci sarebbe ogni settimana un nuovo clone di Cliphouse, sia di, di big che di non big, che nascono cloni come i funghi. Quindi vedremo che cosa succederà. Intanto te avrai avuto il tempo di capire se Pinterest è inattivo, eh,
0: guarda, oggi internet veramente certo. è una schifezza, cercalo te. Non mi si carica neanche tu la sei pagina. Stai rinunciato.
1: Ok, comunque, questo diciamo, è il mio pensiero su, sul Bowser. Non è una mossa giusta. Non so ovviamente come andrà a finire, però secondo me è una bella mossa.
0: Ok, Uh, staremo a vedere, non so, <ride> prima o poi gli investi- investimenti finiscono. Siamo in una, siamo in una seconda bolla adesso, quindi bisogna vedere cosa sopravvive e cosa no,
1: e quello è anche vero. Eh, secondo me, la bolla com in realtà non è mai finita, c'è stato enormemente. A quei tempi, sono passati ormai quanto? 20-30 anni, quelli che sono. Poi si è un po' affievolito ma c'è sempre stata, secondo me, ancora il web è pieno di opportunity tra virgolette no? e poi ci stanno gli opportunity sì, sono gli investitori ciechi quelli che investiscono così tanto per nella ricerca dell'unicorno e bla 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 secondo me non si è mai finita in realtà quella bolla si è un po' affievata ma non si è mai attivo, non si è mai spenta
0: no no è finita cioè se guardi i numeri è veramente collassato il settore dot com nei, nei primi anni 2000 eh. è finita e adesso sta ricominciando perché se tu vedi i grafici è schizzato in alto, poi è collassato nella bolla.com e poi è rimasto a livelli più o meno decenti fino alla fine, fino a qualche anno fa in sostanza e adesso nel 2020 era già così così come sistema perché era già molto inflazionato, eh? però aveva ancora un minimo di senso. Adesso invece è proprio bolla sparata.
1: Il motivo secondo te del perché stia risparandosi a palla?
0: Perché anche se stiamo parlando di investitori che in teoria sono, fra virgolette, sofisticati, eh, la realtà è che ci sono un sacco di persone stupide che sono piene di soldi e non hanno, <ride> e non hanno idea di come investirli. E poi, insomma, è, c'è quella specie di schema piramidale anche fra, mh, eh, come si chiama, fra i vari, fra i vari investitori di, mh, eh, di Silicon Valley. E che tirano soldi fuori perché hanno, hanno investimenti da investitori privati devono metterli da qualche parte se no non prendono, il, eh, se no non prendono la loro percentuale quindi prendono la primissima azienda che cioè, non fa veramente schifo gli tirano su 20 milioni di dollari per, con una valutazione di 100 milioni dicono ah questa azienda è il futuro perché è valutata a 100 milioni sì ma se, se sei tu che l'hai valutata a 100 milioni non è che vale 100 milioni, sei tu che l'hai valutata il problema è che tutti gli altri investitori dicono ah questa è valutata a 100 milioni aspetta che gli faccio un altro round a 200 milioni e vanno avanti così per sempre fino a quando qualcuno si accorge aspetta ma questa azienda sta guadagnando qualcosa? No. Ha una minima possibilità di andare, di andare in pari? No. Ha una minima possibilità di avere un fatturato che giustifichi il su- la sua valutazione in borsa? No. E collassa. Come è successo a WeWork, per dire. Oppure Ferranos, la famosa truffa di Silicon Valley, Ferranos. Succedono? Sì, ma molto meno. E poi adesso c'è anche da considerare che ehm, l'intero mercato finanziario americano è altamente inflazionato perché l'America sta andando in un periodo di inflazione di iperinflazione praticamente ci sono non per i beni di consumo quelli sono a prezzi stabili poi ci sono dietro tutte le teorie economiche che non sto a spiegare eccetera eccetera se no andiamo avanti un'ora Ma la sostanza è che i titoli in borsa, visto che stanno stampando un sacco di di dollari, gli Stati Uniti, i titoli in borsa sono altamente inflazionati, sono, non dico in iperinflazione, però sono molto inflazionati e quindi... ehm non corrispondono adesso, il valore delle aziende americane in borsa, di molte aziende americane in borsa, non corrisponde al loro vale, valore reale perché sono molto, molto inflazionate grazie alla politica monetaria che stanno facendo negli Stati Uniti e le aziende di Silicon pensa Valley che, ancora di più.
1: Pensa che c'è Gary Vee che continua a dire da qualche tempo ormai, da circa un anno forse, che sta per arrivare a un nuovo crollo economico come i tempi del, cos'era, 2008...
0: Peggio. No no. Il 2000... no, no. ma A parte esatto. che non è Gary Vee che lo dice, lo stanno dicendo una buona parte degli economisti. Ci sono alcuni economisti che stanno dicendo i... quelli che credono nella, nella nuova teoria monetaria, che, che vabbè è una teoria complicata che non sto a spiegarci. Ci sono quelli che credono veramente tanto nella nuova teoria monetaria e che dicono no, è possibile che non siamo sull'orlo del collasso, ma tutti gli altri sono abbastanza pessimisti.
1: Eh, su queste cose mi sono informato anch'io e ti faccio una domanda perché su questo penso che lo sappiano in molti almeno se non lo sapete so, ve lo diciamo noi comunque per arrivare un nuovo crollo, come detto te, lo dice Greerim lo dicono tanti altri poi il covid di sicuro non ha aiutato e come prepararsi a quello che magari sta arrivando?
0: Eh, allora la... Eh, Bella domanda Eh, in genere quello che Eh. si consiglia quando si arriva in periodi di alta inflazione è di acquistare eh, beni eh, reali oro, argento, case, eh, quadri sai quei quadri che compri per investimento quindi tutti questi investimenti reali quindi di cose fisiche quindi l'idea di comprare, di, purtroppo eh, lo stanno già facendo, quindi se lo state facendo adesso siete già in ritardo, come io sono stato in ritardo ancora all'epoca, l'idea è di comprare ehm, qualcosa con un valore reale negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono quelli che stanno stampando più moneta in assoluto, e quindi se il il prezzo di queste cose si inflaziona mi rientra rientra di più di quello che ho speso Eh, adesso è già molto inflazionato come ho detto tutte queste cose l'oro, l'argento, tutti i metalli sono inflazionati tutti i titoli sono inflazionati però eh, l'idea è che se si compra adesso e veramente c'è un crollo dei mercati e e, e si parte con l'inflazione negli Stati Uniti come in molti dicono che ci sarà, allora si guadagna perché si si vende con un prezzo inflazionato, poi si riporta in, in euro e ho più euro di quanti ne avevo prima. Questa è la sostanza. E se invece il mercato non crolla io magari perdo soldi su quell'investimento ma almeno posso dire ah, almeno il mercato non è collassato dai".
1: di sicuro c'è una cosa che non penso vogliamo consigliare a qualcuno che è quello di tenere i soldi fermi in banca
0: questa è la cosa peggiore che si può fare esatto magari un fondo avercelo sempre quello sì però
1: non troppo un fondo di salvezza, il classico salvagente finanziario che se ti servono contanti imprevisti ti serve liquidità ce l'hai, però l'accumulo di denaro in banca è una delle cose più sbagliate che si può fare in una maniera assurda, motivo okay, per cui eh. te lo sai benissimo, proprio nell'ultimo anno ho investito e mi sono fatto casa.
0: E fatto bene. E l'idea, è quello che fanno molti investitori finanziari fra l'altro, è addirittura eh, indebitarsi, cioè prendere soldi dalle banche, visto che i tassi di interesse adesso sono un minimo storico, sempre negli Stati Uniti sto parlando, non so in Italia, non so in Europa, sono un minimo storico. Eh, molti investitori, anche grossi, si indebitano, prendono soldi dalla banca per reinvestirli nei mercati finanziari in previsione proprio di questo. Anche per questo si stanno inflazionando tanto i mercati.
1: Ok, quindi diciamo che abbiamo dato delle, delle, noti- non dello, delle notizie, delle dei consigli per prepararsi a quello che comunque sta arrivando, perché purtroppo, soprattutto in Italia parlo, mi accorgo che c'è molta ignoranza, Finanziaria Purtroppo, ed è anche uno dei motivi del perché poi l'Italia economicamente in generale, dato che tanti individui sono ignoranti in questo senso, ignoranti non in, ovviamente in senso offensivo, ma nel senso che comunque eh, non sono stati educati anche voi dalla scuola su questi temi, eh, si va poi a finire dove stiamo andando a finire. Detto questo, per evitare di andare comunque molto 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 fuori tema, io passerei alle ultime due news, che una delle due è molto veloce, è una cosa che finalmente ci stava, e un'altra mi piace molto parlarne, che è questo, GameStop. Non so se te sai seguito un po', quello che è il percorso di GameStop negli ultimi anni, cioè più che percorso il decadimento degli ultimi anni di GameStop. Io un po' l'ho seguito perché vedevo le news eh, spesso e continuamente degli ultimi anni, hanno chiuso i negozi, hanno fatto un po' di sfacelli, eccetera. E l'ultima news che li riguarda è che stanno preparando una vendita di azioni. Ovviamente il titolo è sceso perché stanno per mettere sul mercato 3.5 milioni di azioni, manca fare la posta, ci stiamo ricollegando un po' a quello che abbiamo appena detto. L'obiettivo di GameStop è quello di far cassa per eh, trasformare l'azienda, quindi andare a fare quello che non hanno mai fatto. Io coglierei questa news non tanto per continuare a parlare di azioni, che il titolo scende, tutto quello che magari ci sta dietro, ma sul fenomeno GameStop, cioè nel senso... Quelle aziende che non si innovano, quelle aziende che nascono stanziano, stagnano e poi fanno una brutta fine, perché comunque GameStop sta nel mercato dei videogiochi che non è neanche lontanamente un mercato morto, ma che è cresciuto, si è innovato, si è trasformato nel tempo e GameStop non c'è mai andata presso, quindi da che era un colosso, da che ormai è un veterano in decadimento fondamentalmente.
0: Sì, beh, c'è anche da dire che una grossa azienda come GameStop è difficile innovare in una grande azienda, in una piccola è molto più facile, si sì, è, eh? non lo so, in 5, in 10 in azienda, vabbè, dice, il capo dice così, può boh, facciamo così, pam, 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 e si fa tutto velocemente, ma una grossa azienda con migliaia e migliaia di dipendenti, con centinaia e centinaia di sedi, innovare non è facile. Non è per niente facile, quindi da una parte si dici c'è un management che viene pagato milioni di dollari l'anno, potevano anche farlo, questo è vero, ma innovare in una grande azienda è molto più difficile che in una piccola azienda, richiede molto più tempo e le poche aziende che riescono a innovare costantemente sono quelle che conosciamo a memoria.
1: Esatto. Da una parte sono felice, (ride) che questa cosa dicevo, sei sei pazzo, sei felice che aziende di questo tipo, vuoi il male degli altri che ti torna dietro. Quindi no, felice magari è una brutta parola, però a un certo punto certe aziende se lo meritano. Cioè GameStop, me lo ricordo nell'adolescenza, ma cacchio, era un ladro pazzesco, cioè era proprio un semitruffatore, ma sull'usato, sui prezzi, su tutte le vaccate, quello che ci cioè è, GameStop veramente ci cioè, ha marciato sopra, e poi dopo, quando arriva Amazon e eh, giochi di, dell'anno scorso te li metti a 19 euro e te GameStop ancora li vendi a 59 euro. Ci cioè, ha tolto solo 10 euro in un anno. E, vuoi, non vuoi? Mm. Poi, se arriva pure PlayStation, eccetera, eccetera, con i loro store online, le versioni digitali e te non ti attrezzi perché comunque esistono tanti altri store digitali oltre al PlayStation Store eccetera perché poi ti permettono di inserire il codice e quant'altro ma te sei indietro pure su quello perché comunque volevi marciare un po' sulle spalle dei poveri ragazzini e io ci sono passato in adolescenza a un certo punto te lo meriti come azienda alla fine della fiera quindi sarebbero dovuti innovare sì nel modello perché comunque avrebbero secondo me dovuto rivedere un po' tutto iniziare a capire che dovevano andare sulle parti digitali che dovevano andare sulla parte e-commerce che dovevano o meglio sull'e-commerce ce l'hanno ma spingerlo un po' di più uh, stare attenti su, su su quelle che erano le loro offerte fondamentalmente che facevano i clienti eccetera e soprattutto um, l'innovazione più, più importante che secondo me dovevano fare era quello di mettere un po' l'attenzione del cliente al primo posto come fa Amazon da sempre ma che GameStop è una di quelle aziende che in realtà ti sentivi sempre più fregato che, che soddisfatto quando aveva a che fare con loro non sto ricordo io dell'adolescenza poi non so se oggi sono diversi eh? da, da qualche anno c'hanno questo decadimento quindi non so se hanno cambiato sta cosa però io mi ricordo che veramente ah, quando andavi alla GameStop, ti sentivi sempre più fregato di quanto ci ero entrato
0: sì sì ma da sempre me lo ricordo
1: anch'io esatto quindi eh, ed, è, me...
0: ed è proprio per questo che questo è proprio il motivo per cui io sono convinto che soprattutto per un'azienda piccola o media l'onestà è molto importante. Se no vai avanti per un po' e dopo dopo collassi. Se se troffi la gente non duri tanto. A meno che non ti chiami Alfio Bardolla, allora ok, vai avanti tutta la vita. Dai,
1: dai, non parliamo di altri (ride) personaggi sul podcast che poi ti ritrovi, non si sa cosa, facciamo finta che non l'abbiamo detto, parliamo di GameStop. GameStop è, secondo me, un, un esempio di quello che non si dovrebbe fare, cioè quello di non mettere al centro il cliente, nel dargli un servizio serio, che il cliente debba essere soddisfatto e non sentirsi truffato, e soprattutto che non innovi, che ti hai un modello di business e quello rimane dall'inizio dei tempi e presto o tardi, fai la fine che devi fare e purtroppo vediamo che succede perché comunque da questa vendita intanto il titolo ovviamente è ancora sceso loro dicono che dovrebbero raccogliere circa quasi un miliardo di dollari fino a un massimo di per trasformare l'azienda cosa e come faranno lo vedremo nei prossimi mesi anche se io non ho più tanta fiducia nel mondo GameStop
0: da per nulla a parte che non è una cosa che, che, fa, cioè, che, che hanno fatto bene, fanno bene a vendere, è valutata 50 volte il valore reale l'azienda, cioè se qualcuno valutasse Active Powered 50 volte il suo valore reale, io la venderei oggi proprio.
1: E sarebbe pure giusto eh, farlo.
0: Infatti. Cioè, vuoi, vuoi darmi 50 100 milioni per active Powered, va bene subito e <ride> più o meno il rapporto è questo è come se active Powered fosse valutata a 50 milioni
1: firmiamo anche di più firmiamo
0: eh, infatti <ride> eh, fa, fanno bene a vendere
1: vabbè vediamo che succede vediamo che succede. sono proprio curioso ma n- non ho fiducia Detto questo, ultima news, questo è veloce, non penso che mh, avrei, avremo tanto da dire, ma è una cosa che almeno a me fa una marea di piacere, e te la presento così, più volte quando capitano, sai, le cene con amici o comunque cacchierate fra colleghi, eccetera, mi fanno la classica domanda, ma secondo te, co- cioè dov'è l'innovazione, dove eh, s- sarebbe giusto investire magari in ricerca e in sviluppo, quali idee mancano, quali cose andrebbero migliorate, che ci sono ad oggi, eccetera, eccetera. Io ho sempre detto una cosa, le batterie. Perché purtroppo, secondo me, le batterie ioni di litio, in generale le batterie sono rimaste troppe indietro per quanto è avanzata la tecnologia. È impensabile che da ormai abbiamo tutto wireless, le cuffiette wireless, le cuffioni wireless, quello wireless, quello va tutto a batteria. Una marea di cose a batteria. Io dietro di me c'ho sopra la libreria un arsenale di caricatori e di cavetti E quello che mi rompe è che le batterie durano uno sputo, Eh, veramente uno sputo. E quindi di conseguenza ho sempre detto quello che va e che manca nel mondo della tecnologia, che chi chi arriva per primo, secondo me, farà il botto, eh, sono le batterie. Sì, ma già ci sta lavorando, eh? Esatto, infatti stiamo parlando proprio di questo. Perché tempo fa erano uscite le news delle piastrine appiccicate e che te sei dentro una stanza o passi per strada e tutti i tuoi dispositivi sono quasi continuamente in carica. Eh, c'erano questa, questa bre- questo brevetto, questa tecnologia, che poi sinceramente non se n'è più sentito parlare, però ci sono dei brevetti, dei, dei mock-up, delle cose, che sono dei piastrine che te le attacchi al muro, le attacchi nei lampioni, le attacchi nella scrivania, e in wireless ti ricaricano un po' i dispositivi nel, nel suo raggio. Invece, eh, la notizia di oggi è che Nanom, o Nanom non so qual è la pronuncia, brevetta una nuova tecnologia per batterie che durano nove volte di più del quella ione di litio, che è già un ottimo risultato. Che comunque non è una tecnologia totalmente diversa, come le piastrine attaccate ovunque, ma la batteria rimane quella, quindi comunque vai a agire sulla ricarica che non sulla durata della batteria. Qui finalmente c'è un bel brevetto che eh, si parla sulla durata e nove volte in più è veramente tanto Che già uno smartphone che siamo abituati a caricarlo ogni giorno caricarlo una volta ogni dieci giorni è già un ottimo passo avanti
0: um, sì, chiaro eh, bisogna vedere quanto costano e questo è il problema, il costo Sì, vedremo perché almeno all'inizio eh. non costeranno meno delle batterie Ioni di litio impossibile certo per le economie di scala per cui devono essere abbastanza superiori da valere, il, cioè da, da valere il prezzo in più che costano in certi settori quindi nei telefoni no ma in certi settori industriali dove c'è veramente ne, nelle, macchine, nelle macchine elettriche per dire può essere un'ottima prima applicazione e um, e niente, iniziare da lì e poi prendere tutto il mercato come tutte le innovazioni tecnologiche all'inizio. Tutte le innovazioni tecnologiche sono inferiori al comparitor che c'era prima, quello che c'era prima. Però devono trovare questo piccolo ambito d'applicazione dal quale poi crescere.
1: Esatto. Secondo me è una cosa figa- una figata perché fino ad oggi si è lavorato sul- sulla ricarica più che altro. Cioè pensiamo alle auto elettriche. Che voi non vuoi, dura un poco. Cioè, se non devi fare un lungo viaggio è uno sfacelo, dura un poco. E ehm, va bene master, come urbane. Esatto. E la Tesla, eccetera, con le sue stazioni di ricarica ultra rapida, veloce, eccetera, c'è cioè lavoro ma sulla ricarica. ricarica. Ricarica più veloce, ricarica fast, ricarica quello, ricarica l'altro, ricarica più velocemente, più spesso, le stazioni di ricarica, devi prendere il caffè, un'ora ricarica la macchina, eccetera sono toppe, sono pezze quello con cui si deve lavorare lo dico a tutte le persone che mi hanno chiesto è quello, cioè se uno dovesse spingere lì è sulla durata, non sulla ricarica sulla durata, la batteria deve durare di più, poi magari se abbiamo anche la ricarica veloce eccetera ben venga, ma la batteria deve durare di più infatti mi sono rallegrato nel vedere che c'è un brevetto di una batteria che dura nove volte in più ioni di litio, ovviamente eh, siamo ancora ai livelli super primordiali ma se ci sono già dei brevetti, fanno ben sperare che nei prossimi anni, se la tecnologia si dimostrerà sicuramente eh, efficace e giusta, eh, la vedremo, La vedremo. comunque sarà veramente un passo avanti enorme che io desidero e bramo, perché veramente ci hai caricato, in questo preciso momento guarda c'ho le Airpods che sono a caricare, eh, l'iPad che ha caricato e pure il mouse che fortunatamente dura parecchio l'MX Master ma in questo momento è a caricare pure quello quindi io non, non vedrei l'ora che le batterie veramente nove volte in più sarebbe, sarebbe una figata pazzesca.
0: Sì anche perché c'è da dire che la ricarica veloce per le auto in Europa non esisterà mai perché in Europa le case hanno un limite di cosa? 3 kW e mezzo eh? 3, 2, una roba del genere No Cos'è guarda
1: che il... esistono in realtà eh Soprattutto adesso... Ma no, eh... per,
0: per la casa no. Sì, perché sì, sì. Hai la ricarica veloce in casa? No, perché hai 3 kW.
1: No, allora guarda, ti spiego cosa, sta, cosa stanno facendo in Italia, perché ripeto, mamma che fare la posta, abbiamo parlato prima di ristrutturazione, ho ristrutturato casa e adesso ci sono tutta una serie di bonus di cui io ne ho usufruito un paio, il 50%, il 90% di rimborsi, eccetera. E poi c'è quello più acclamato che sta facendo impazzire le masse, che io non ho fatto perché era un casino e comunque avevo più fretta di andare a fare le cose, eccetera, che è il 110%, che su certi lavori lo Stato ti rimborsa il 110%. Poi vabbè, non parliamo di tutta questa cosa perché ovviamente è un mondo, io ci ho perso l'estate appresso, ma eh, tra questo 110% sono incluse le colonnine. In pratica l'Italia ti dice che le colonnine in casa te la metto io, ti metto una colonnina in casa, quindi non attaccato al tuo contatore, io ti metto proprio una colonnina e te l'attacco direttamente sottoterra, terra, cioè si fa tutto il lavoro, eccetera, direttamente i cavi di tensione e quant'altro, però tu mi devi dare il permesso di renderlo disponibile anche a chi passa. Quindi non è privata che ti metti la colonnina in garage o te la metti nel dialetto che io volevo metterla in dialetto, non mi detto no, te la devi mettere davanti al cancello, quindi davanti al garage o comunque nella tua strada, o comunque nella tua zona davanti casa, Ok, dove comunque puoi farlo te, ma devi dare la possibilità di essere pubblica. Cioè devi dare, te la paghiamo noi, te la mettiamo noi, se te vorrai una macchina elettrica vai alla colonnina sotto casa, davanti porta di casa tua, però devi dare la possibilità agli altri. Quindi se c'è qualcuno che ha bisogno in quel momento, c'è la colonnina libera, che non c'è la tua macchina, eh, si deve poter fermare e far ricarica. Quindi la stanno impostando così.
0: Eh, ma allora è come mettere una colonnina pubblica e chiedere l'autorizzazione a un privato di poterla mettere sul suo, sulla sua proprietà privata.
1: Esatto, la stanno, la stanno facendo così, soltanto che il privato ad oggi che la devi richiedere sta cosa, eh, dando il permesso che okay, lo Stato dice ok, te la metto io, voi la colonnina, te la pago io, ma uh, devi dare il permesso affinché tutti ne possano soffrire.
0: Ok, è allora, un eh, una cosa stava diversa, è una stava cosa stava molto stava diversa. diversa allora, è praticamente una colonnina pubblica. Esatto. No, no, io sto sì. parlando di colonnine private.
1: No, colonnine private ti attacchano. È quello
0: no, che la gente vuole. Vuole arrivare la casa, a casa la Serie c'è cioè, ah, solo il 20% di batteria perché sono andato a fare un viaggio di lavoro distante e ho guidato tutto il giorno. Stanotte deve caricarsi perché sennò domani non c'ho batteria.
1: No, la ricarica veloce ti attacchi in casa per l'auto.
0: Esatto. È questa la cosa. Perché fai in, in un futuro dove il 30% di auto sono elettriche. Quelle quattro colonnine che mettono è, è come trovare parcheggio in centro a Milano. Non la troverai mai la tua colonnina, che in teoria è tua, fra virgolette, ma non la troverai mai libera.
1: Esatto. E infatti il motivo per cui io non l'ho fatta. Io sinceramente mi era malinato in mente l'idea di farlo, dato che comunque erano in mezzo ai bordelli e la casa è stata completamente rivoltata per farla come l'abbiamo fatta adesso. Quando ho detto beh, già che ci stiamo penso al futuro, oggi non, ho, non ce l'ho un'auto elettrica però già che ci stiamo lo facciamo, poi mi sono informato bene su tutto quel 110 eccetera, mi sono informato su sta cosa che io mi potrei ritrovare tranquillamente una macchina parcheggiata davanti a casa che poi magari mi blocca pure il cancello, non posso entrare la macchina, non la posso caricare. io, ho detto sai che c'è, non la facciamo, quindi eh, non so sì. quante persone ne stiano approfittando di sta cosa perché effettivamente si rischia di di non trovarti manco la tua colonnina
0: nel tuo posto auto, a questo punto non metto la <ride> colonnina, almeno il posto auto ce l'ho.
1: Esatto. E va bene, quindi vediamo che cosa succede, non vedo l'ora che arrivano queste batterie, veramente sto bramando, lo dico a tutti, di batterie che durino di più e vediamo che cosa succederà. Io sarei il primo a comprare il nuovo smartphone con che duri nove volte di più, perché veramente ne ho le palle piene di tutti questi caricatori. E direi che con le news oggi abbiamo finito, nonostante la connessione oggi ci ha... praticamente l'abbiamo registrato tre volte, questo podcast, almeno parti di questo podcast l'abbiamo riregistrate, perché Stefano oggi c'ha ha peggio del 56k, e quindi siamo arrivati alla fine però.
0: Esatto. Abbiamo finito questo podcast che fra interruzioni varie, nel, nel, il podcast sarà più corto, ma noi ci abbiamo messo un'ora a registrare, e niente grazie a tutti per l'attenzione ci rivediamo settimana prossima mia connessione volendo speriamo ciao ciao